0: Fake news, algoritmos, informação instantânea, jornalismo independente. Os desafios do jornalismo na era da ultraconectividade discutidos aqui na Sala de Imprensa. Olá, está no ar mais um Sala de Imprensa, um videocast que discute temas relacionados às mídias e ao jornalismo na era da ultraconexão. Hoje eu quero começar fazendo algumas perguntas para você que está aí nos ouvindo ou nos assistindo na TV Câmara. Como é a sua relação com a televisão hoje? Você costuma parar para assistir? Consome os noticiários que ela oferece? Talvez você não saiba, mas é em torno dessas questões que giram as produções de TV atualmente, especialmente as produções jornalísticas. Os profissionais têm se voltado cada vez mais para atender as novas demandas dos telespectadores que surgiram com o advento e a popularização da internet. Hoje nós vamos bater um papo sobre telejornalismo na era digital e para conversar sobre isso convidamos o jornalista Matheus Carvalho que tem uma vasta experiência de TV, ele está aqui do meu lado, ele já trabalhou durante 15 anos na TV Bahia onde foi estagiário, trainee, repórter, apresentador, editor executivo e editor-chefe. De 2015 a março de 2023 ele trabalhou na TV Aratu na função de gerente de jornalismo e conteúdo. Já ganhou diversos prêmios com suas reportagens, como o Prêmio OAB de Jornalismo Barbosa Lima Sobrinho, o Prêmio da Globo de Melhor Reportagem do Ano em uma afiliada do Nordeste em 2003 e o prêmio BNB de Jornalismo. Matheus, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e aceitar sentar aqui e dividir seu tempo e sua experiência com a gente. Vai ser uma honra esse bate-papo. Eu que agradeço,
1: porque eu gosto de falar de jornalismo, gosto de falar de televisão, então ah, vai bom. ser muito divertido. Vai.
0: O Salado de Imprensa, só lembrando para você que está aí nos ouvindo e nos assistindo, ele é transmitido pela Rádio Câmara 105,3 FM toda sexta-feira às 13 horas e também pela TV Câmara toda quinta-feira às 13 horas no canal 12.3 da sua TV aberta. Se você não pode acompanhar na rádio nem na TV, você pode também conferir os nossos programas no nosso canal do YouTube, arroba TV Rádio Câmara Salvador. Lá você vai poder rever todas as edições, também curtir, deixar seu comentário, compartilhar e vai ser um prazer tê-lo interagindo com a gente. Bom, Matheus, vamos começar aqui, né? É, eu queria começar com uma pergunta que eu fiz parecida para a Silvana Oliveira quando a gente falou de rádio no, no outro programa, né? Ele é ótimo. É, quando, depois que a internet chegou, né? Que começou a se popularizar, as pessoas começaram a decretar o fim também da TV, né? Ah, ninguém mais quer assistir TV. E até hoje você escuta muito isso, eu né? A gente escuta assiste. muito. Ah, ninguém mais assiste TV. Não, não. Agora é Netflix. Agora é internet, é o serviço de streaming, enfim... Mas saiu uma pesquisa da Kantai Bop Mídia no final do ano passado, revelando que quase 206 milhões de pessoas assistiram a TV linear no Brasil e que elas passam um tempo médio de 5 horas e 37 minutos por dia na TV. O que ainda é muita coisa, porque a gente tem uma população brasileira aí de mais ou menos 214 milhões. Desses 214 milhões, 206 consomem TV. Né? E passando esse tempo todo, 5 horas e 37 minutos por dia, é um consumo alto. E aí eu queria é, saber de você, no seu dia a dia, né? No seu, é, na sua experiência que você tem de TV, o que que você acha que é o diferencial para continuar mantendo esse público tão grande na televisão, mesmo nesses tempos de internet, de, de streaming, de YouTube?
1: Primeiro, pensa, eu não, não sou nenhum oráculo assim de ter Sim. as respostas, principalmente numa questão como essa, que envolve um exercício de futurologia, né? imaginar o que é que vai ser daqui a... Dois anos, quatro anos, cinco anos, dez anos, dez anos, inclusive, em televisão, parece uma eternidade. Aliás, fazendo só um, um parêntese, se a gente parar para pensar, assim, na área da gente, é, a, a passagem do tempo parece ainda mais acelerada do que em outras Sim. áreas. Eu estava pensando, um, um professor de matemática de 20 anos, conversando com um professor de matemática de 60 anos, pouca coisa mudou, assim, na rotina, Sim. de como é o trabalho de um professor de matemática que trabalhou 40 anos atrás para um professor que está trabalhando hoje assim são profissões que não vão aos saltos né elas Sim. vão mudando gradativamente no caso da gente eu estava parando para pensar antes de vir para cá quando eu entrei na, na faculdade de comunicação é, foi em 95 celular era novidade é,
0: era,
1: praticamente não é. pouca existia gente pouca tinha. gente tinha era artigo de alto luxo então Pense o que é o trabalho de um produtor, de jornalismo, de TV, de impresso, de rádio, sem celular. Você tinha é. que ter o telefone da pessoa, tinha que ter o telefone da vizinha da pessoa, tinha que é. ter o telefone do trabalho da pessoa, tinha que ter o telefone do orelhão da rua, para ter todas as formas de tentar localizar <risos> alguém. Hoje em dia, celular, logo depois, a mensagem de celular e tudo isso muito rápido. É. Em televisão, então, as mudanças foram incríveis. É, quando a gente começou, a internet ainda era muito incipiente. Ainda. É, vídeo de internet era uma coisa que praticamente não, não existia, era, era muito pesado, era um arquivo que ainda não tinha possibilidade de ser manejado em televisão. E hoje se utiliza, acho que quase meio a meio, Sim. as imagens produzidas por cinegrafistas profissionais dentro das empresas e as imagens produzidas por celular, que virou uma arma nesse nesse novo momento, é, praticamente está meio a meio, às vezes até mais imagem de celular. E, e isso faz com que, então, voltando à sua pergunta, é, eu, eu sou incapaz de decretar a morte de qualquer veículo, de qualquer forma de comunicação, de qualquer tecnologia. Mas a morte da forma como era feita, isso a gente pode decretar, sim, porque a gente já está vendo. Hum. Por exemplo, a TV que eu fazia em 2000, que foi quando eu comecei em televisão, essa morreu, ela é muito diferente da TV que se faz hoje. E não estou aqui para dizer qual é melhor, qual é pior. Tem muitas coisas que são melhores hoje, talvez algumas coisas fossem melhores antes, mas aquela TV era muito diferente. É, o jornalismo em TV era muito diferente. E eu acho que mudou acompanhando a evolução da, da, dos concorrentes. Né? Então, a TV aberta hoje ela tem algumas características que ela explora ao máximo. Então, assim, o que é que a TV aberta tem de diferencial em relação ao streaming? Ainda tem, né? Em relação ao streaming, em relação à TV por assinatura. Local e ao vivo. Então, ser, e ser de graça, né? Que é sim, outra diferença sim. importante. É. é ser local, ser ao vivo e ser de graça. Então, assim, a regionalização é uma tendência. As pessoas vão ter muito mais interesse pelo assunto local, do que pelo assunto nacional. A gente vê que algumas emissoras estão ampliando sua programação regional porque sabe que é o um interesse maior do público com aquilo que está mais perto. Sim. É, e ao vivo, tudo ao vivo. Pô, na, na minha época, assim, era quatro, cinco minutos, digamos, um programa de meia hora, quatro, cinco minutos de entradas ao vivo e o resto era estúdio e matérias. Matérias gravadas. Matérias gravadas. Isso muda um pouco também a cabeça das pessoas que estão entrando. Uma criança hoje, pô, eu tenho uma filha de 8 e uma filha de 11. As coleguinhas, todo mundo já nasce fazendo ao vivo. É, é mesmo. Faz ao vivo no TikTok, faz ao vivo no Instagram, Inscreva. faz ao vivo pro YouTube, tem suas redes sociais. Fazer, fazer entradas ao vivo, você sendo jornalista ou não, é parte da vida de uma criança hoje de de 8, 9, 10, o adolescente de 15. Uhum. Já eu me lembro para fazer meu primeiro ao vivo, eu tô aqui rodeado de pessoas que uhum. <risos> fizeram parte dessa trajetória, Jância, aqui que quando eu comecei no, no jornalismo na Aratua, ele já estava lá, Ricardo Arte, né, na, na TV Bahia, na Globo. É, eles sabem bem, é, o ao vivo era um momento assim, era o momento mais tenso Isso. da vida de qualquer repórter uhum. e de qualquer cinegrafista. Era um momento mais tenso que eu sabia que não podia errar. Era uma expectativa muito grande em cima daquilo. Cabeças vão rolar se acontecer alguma coisa errada no Ao Vivo. Isso era uma... Eu tô vendo o Ricardo dando risada ali atrás, que ele sabe que era assim. Então, assim, a gente fazia um Ao Vivo. Eu me lembro que o primeiro Ao Vivo que eu fiz, eu tive que tomar remédio. Poxa! Eu tomei remédio pra ficar... Calmo, não vou dizer o nome do remédio pra não fazer propaganda e nem pra estimular pessoas a usar remédio sem é, receita médica. Mas eu tinha que tomar remédio, porque... Era muita ansiedade, trem, tremia a mão e tal. Hoje em dia, eu acho que ninguém treme mais fazendo Não, ao vivo. É. É, nos últimos sete anos que eu passei na Aratu como gerente, eu contratei pessoas, né? Então, toda vez que contratava um repórter, eu ficava assim, poxa, o primeiro vivo dessa pessoa. Não existe mais expectativa com relação ao primeiro vivo. O primeiro vivo é coisa da minha época, eu que sou velho. <risos> Isso é outra coisa. Eu tô com 46 anos quase, vou fazer em maio, 46 anos. 46 anos, já viveu uma quantidade de coisas em televisão que eu acho que é difícil comparar com outras áreas. É, é, são muitas transformações. Sim. A TV que se fazia quando eu comecei é tão diferente que nem parece o mesmo veículo, nem parece Ei. o mesmo tipo de plataforma. Mas então assim, reforçando o que, o que a gente estava conversando no começo, a TV morre? Eu acho que não morre, precisa se reinventar. Só que já se reinventou. Só que ela está constantemente ameaçada pelas novas tecnologias. Por exemplo, eu falei, o ao vivo é um diferencial muito forte. É, hoje já tem streaming transmitindo partidas de futebol, da Copa do Brasil, de Copa do Nordeste, transmitindo ao vivo com é, a mesma qualidade da TV aberta, às vezes até mais, com um perfil, um formato que está atraindo mais gente. E a TV aberta, se não encontrar outras soluções, ela está fadada a virar, no primeiro momento, um veículo segmentado para as classes mais pobres, porque esse é um diferencial ainda, ser de graça, ou então para as pessoas mais velhas, que ainda tem aquele vínculo. O Brasil tem alguns diferenciais, além dessa questão social. O Brasil, por exemplo, tem um, um produto de TV aberta que é referência no mundo, que é a telenovela. Sim. Então, a telenovela ainda... Essas cinco horas e tantos minutos que você falou agora que as pessoas cinco ficam. 5 horas e 37. 5 horas e 37, eu imagino que boa parte seja conteúdo local ao vivo de noticiário, mas muito telenovela é. em todas as emissoras. Pode ser a telenovela bíblica, pode ser a telenovela infantil, pode ser a telenovela urbana. E aí eu acho que vocês identificaram os canais Sim. aqui <risos> por essa descrição. Mas a telenovela virou um produto de exportação que ainda faz com que a TV aberta no Brasil tenha essa força. Mas eu imagino que a nova geração, eu não sei se essa pesquisa também já existe. A nova geração, a meninada, provavelmente assiste muito menos TV aberta do que é a meninada da minha época. A
0: pesquisa traz isso. Ela fala que a televisão atrai um público mais maduro, principalmente. né? Pouco mais da metade dos telespectadores, 51%, tem 50 anos ou mais. Depois, a segunda faixa etária que mais assiste tem entre 35 e 49 anos, representando 24% do público. E os telespectadores dos 25 aos 34 somam 10%. Com menos de 24 anos, 15%. É pouca gente. E hoje quando você fala... Porque assim, quando eu era adolescente... Alguma coisa aparecia na televisão, malhação, não sei o que, todo mundo sabia. Hoje você fala disso com os adolescentes, eles, muitos nem sabem. Era nem o sabe assunto da
1: rodinha. O assunto da rodinha hoje é o YouTube, é, é. o TikTok, é o Instagram. Uma
0: influência é que tá ali é. bombando, não sei o que, mas se você falar de alguma coisa, alguma programação voltada para eles na TV, muitos não vão nem é. saber. Tanto é que a
1: programação infantil em TV aberta praticamente acabou. acabou né não As acabou. emissoras abriram Acho mão, só tem na TV. A é. não tem a TV era. É. A TV era tudo, diminuiu bastante. Diminuiu? Praticamente não tem. É, o SBT Nacional ainda tem alguma coisa, mas as afiliadas... Não, no horário em que está passando desanimado desenho animado no SBT Nacional, é, as afiliadas estão passando jornalismo. Local. Jornalismo local. Então, assim, mesmo no, no SBT, diminuiu bastante. E a tendência é acabar mesmo. É. Porque é. as crianças têm outras opções que estão... É, ao alcance delas em qualquer horário, em qualquer momento, qualquer lugar, e qualquer plataforma. Então, e
0: tem a questão da publicidade também, que não pode mais fazer publicidade infantil, é, né? isso Então, isso já, Os já um... comerciais Agora, tem uma coisa que você falou é interessante da questão da, da população mais pobre ser o, o principal consumidor. Essa pesquisa, surpreendentemente, mostrou que a televisão ela atinge um público bem distribuído. 30% desse público está entre as classes A e B.
1: Talvez por causa da questão etária. A questão etária acaba é, equilibrando a questão, etária, equilibrando
0: sim, a questão socioeconômica. Hey. 49% está na classe C e 21% classes D e E. Que é mais ou menos um, um, uhum. uma divisão aí equilibrada. A má notícia
1: para a TV aberta é que, sem querer ser dramático, mas os mais velhos vão morrer. <risos> e assim, esse número tende a ir diminuindo. E...
0: É, é isso. Quando você estava como gerente de jornalismo na TV Aratu, você pensava nisso, nessa questão do, de conquistar públicos novos? Que estratégias você, você utilizava na verdade, nisso?
1: Na verdade, na Aratu, eu não sei como é que estava nas outras emissoras, mas um, um pensamento muito forte na Aratu não era nem tanto de é, como fortalecer a TV aberta. era também Sim. mas Era também como nós vamos passar de emissora de televisão, para produtor de conteúdo em geral. Sim. As emissoras precisam se transformar em produtores de conteúdo audiovisual para quaisquer plataformas. Uhum. Então, porque o negócio televisão é um negócio caro. Muito caro. Satélite, torre, tudo isso é muito caro. Uhum. Então, se você usa toda essa estrutura só para o veículo TV aberta, sendo que está explodindo de opções por aí você fica para trás. Então, mais importante até do que se reinventar, que é uma uma necessidade constante e de, de entender o que é que é o diferencial da TV aberta, como eu estava te falando, mas é também como migrar para as outras plataformas. Então, assim é, um pensamento muito forte lá na Aratu era de fortalecer o Aratuon, criar produtos digitais interessantes, envolventes, que se relacionassem com a TV aberta, assim com a Fazer essa convergência, convergência é, né? é. utilizar também a estrutura da televisão, os estúdios. Porque quando não está tendo um programa na televisão, o estúdio fica parado. Digamos que uma, uma emissora local tem uma hora e meia de programação ao meio-dia e 20 minutos à noite e uma hora de manhã, digamos. Sim. É pouco né, para as 24 horas. É. Toda essa estrutura, boa parte dessa estrutura fica subutilizada nesses momentos. Então, o um estúdio fica parado e as pessoas do estúdio ficam paradas. Então, a gente tentou aproveitar essa estrutura dos estúdios, das câmeras, dos cenários, para fazer programas digitais, inclusive. Aliás, na época, Aratu foi pioneira nisso. Tinha uma grade inteira de programas segmentados, de surf, de animais de estimação, de política, de economia, sobre gastronomia, em vários dias, em vários horários, indo exclusivamente para a internet. Então, assim, é você usar esse gigante, essa estrutura enorme, para tentar capitalizar e produzir conteúdo em outras áreas. Só que o mercado também é muito antigo. O mercado também é formado por pessoas 50 mais, 40 a mais. E, e a lógica do mercado é lenta. A TV muda mais rápido do que o mercado. Esse mercado especificamente. Então, pô, eu ainda acho uma aberração ter em TV aberta aquele formato de merchan, Tradicional, é como parece rádio da década é. de 50, com uma pessoa ali na frente, é. falando de um produto aqui do lado. Aquilo é muito antigo, mas continua, porque se o cliente, o, as agências de publicidade, ainda conseguem fazer com que esse formato se estabeleça, ele vai continuar existindo. Mas pense o que é isso para uma criança. Não, é. que tá vendo televisão que quando tem uma coisa dessa no YouTube, ele pula Ação, na mesma hora é. ou ele assina um, um, um prêmio para poder nem ver é. comercial. Uma coisa dessa é uma aberração no televisões. Tanta coisa avançou. E, então, existe essa, essa discrepância entre o mercado, é, a, a grande variedade de públicos que a gente tem, a tecnologia e os formatos de televisão. É, não tá tudo andando junto, sabe? Sim,
0: sim. Então, quando você falou que vocês investiram muito em em programação digital, também visando renovar esse público, né? Fazer com que novos telespectadores chegassem eu, eu, lá.
1: Buscando segmentos, né? E segmento que eu acho que é uma coisa que a internet é... trabalha bem. Né?
0: Hoje em dia você não tem mais aqueles ídolos nacionais, como tipo uma xuxa, hoje dificilmente vai surgir. Porque a internet é. trabalha com a coisa bem segmentada. Então é Felipe Neto aqui, para criança, né? Era, né? Tem gente no que
1: estranho. nem conhece um, o, o influenciador que tem um milhão e, é. e a criança nem conhece o outro influenciador que o pai acompanha é. e todos ali estão fazendo seus é. negócios prosperarem, né? Pois
0: é, então a televisão tem que investir também nessa coisa da segmentação, que é muito importante. Agora, em relação a, a, ao, tele, ao telejornalismo mesmo, né? Eu imagino que vocês recebam, assim, uma enxurrada de sugestões de pauta todos os dias, através de WhatsApp, de celular, de é, vídeos, né? Que os próprios uhum. telespectadores fazem e tal. E aí, isso dificulta para vocês a apuração pelo volume de coisas que vocês recebem? Como é, como é que se dá a apuração no dia a dia, se assim, da redação nos
1: dias de hoje? É interessante, são, são dificuldades diferentes, né? Um produtor há 20 anos a grande dificuldade era caçar pautas, né? fazer boas rondas, ter boas fontes para caçar as melhores pautas. Isso ainda existe, evidentemente. Mas ele precisava caçar pauta para ter pauta. Sim. Porque corria o risco dele não ter pauta no dia se ele não fosse um produtor bastante eficiente nessa parte de apuração. Hoje, o, o trabalho maior é filtrar as pautas e Sim. fazer um trabalho de, de investigação mesmo, prévia, para saber se aquele conteúdo é real, se foi realmente aqui ou se não foi aqui, se aquela imagem é antiga ou é nova, é, se a fonte é confiável, se houve manipulação digital, até isso, é, né? Até isso. São, são novos dilemas. Então, assim, o trabalho do produtor hoje é, é, é completamente diferente. Não é nem mais difícil, nem mais fácil. É mais difícil por um lado, mas é mais fácil por outro. E, mas é um trabalho muito mais de apuração do que de caça a, a, aos assuntos. E antes era assim, pô, não tenho nada hoje, era um desespero. É difícil encontrar alguém falando, não tenho nada. Só que o problema é que todo mundo recebe os mesmos vídeos, Sim. todo mundo recebe as mesmas informações. No WhatsApp as coisas circulam com muita velocidade. Então, na, na época, é horrível ficar falando assim, na minha <risos> época, na minha época, mas assim, vamos dizer, 20, 25 anos atrás, uma pessoa ligava a emissora num determinado horário à noite principalmente e no telejornal ele tinha as notícias do dia Ei. ele tava ali para saber o que é que aconteceu então ele ele ficava ali na frente da tv e falava, olha aconteceu aquilo era um momento de, de ficar por dentro Sim. hoje é completamente diferente hoje a pessoa não vai ver o noticiário à noite para saber o que aconteceu ele quer saber como aquele assunto vai ser mostrado. Ele quer
0: saber mais detalhes. Né? É
1: mais forma do que conteúdo. Conteúdo a pessoa já tem. É. Já tem no celular ao longo do dia. É, ele recebe conteúdo mesmo que ele não queira. Ele nem precisa ir até o conteúdo. Conteúdo é vomitado em é. cima dele. Com perdão da não, desagradável não, de metáfora na hora do almoço. É. Mas é, ele recebe essas informações o tempo inteiro mesmo que ele não queira. Pipoca ali no celular, alguém fala, está nas redes sociais... Então, chega no fim do, do dia, todo mundo já sabe o que é que vai ter no Jornal Nacional, o que é que vai ter no Jornal da Record, o que é que vai ter no Jornal da Band, do SBT, todo mundo já sabe. Hum. Só que vai ver como é que vai ser o tratamento, quais as pessoas que vão ser ouvidas, é, se vai ser ao vivo, se não vai ser ao vivo, se vai trazer algo novo, se vai ser... Hoje, o trabalho do telejornalista tem que ser tanto de apuração, informação, mas também de sedução. Ei. É um trabalho de tentar atrair essas pessoas, porque... O dedo coça ali no Sim. controle remoto.
0: E analítico também, né? De você ter um diferencial do olhar do jornalista ali em cima daquele. Eu fico e isso
1: acaba diminuindo o aprofundamento. Fica, é, é muito na sedução, na imagem, na força ah, da imagem, sei. muito no, no jeito de fazer, no, no jeito despojado do repórter, no, no perfil e tal. E a informação acaba ficando em segundo plano, hum. porque a informação as pessoas já têm. Esse aprofundamento também a pessoa tem fontes melhores do que a TV aberta. Se a pessoa vai, gosta de um assunto específico, ele vai nos blogs dos melhores caras de política, sim,
0: sim, de
1: sim. economia. Ele não precisa mais da TV a aberta é para é isso. isso. A TV aberta é para saber como é que aquela emissora está se posicionando com relação a tal assunto, sim. que tipo de ferramentas ele está usando para o assunto ficar mais atraente. É um trabalho mais parece mais com a arte do que com o jornalismo. Parece mais com a publicidade do que com o jornalismo. E fora o drama de hoje, que eu acho que pra contratar, então, é difícil As pessoas têm muito mais vínculo com suas redes sociais do que com os seus trabalhos na, na televisão, por exemplo. Sim. Televisão era uma coisa glamurosa. É. tá parecendo é um Mas eu acho que vem diminuindo, o que, é, por um lado, é até bom, porque esse glamour também era terrível. É. É, o, o jornalista de TV é um operário. É. Não é um artista, não é nenhum... Está, é um operário da notícia, então existia um pouco, hoje o glamour é diferente, hoje o cara usa a televisão para impulsionar suas redes sociais, Sim. Sim. e as empresas ficam numa situação muito difícil, porque as pessoas crescem em suas redes sociais, num primeiro momento, por causa da visibilidade na TV, depois aquilo vira um ativo, e aí ele passa a se dedicar mais à rede social do que à emissora então esse é outro problema que as emissoras têm que aprender a lidar e não estão conseguindo
0: gente e, e eu, o que eu estava pensando nessa questão do, do jornalista de TV na rede social era a questão da exposição que eu, eu trouxe inclusive essa pergunta assim é, porque muitas vezes a própria emissora também cobra né algumas emissoras cobram que que se coloque né o, o que se fale do trabalho no dia a dia tal que é uma forma também de, de promover a emissora mas assim o jornalista ele vai ficando mais exposto com aquelas redes sociais né tá na TV tá na rede social e muitas vezes essa exposição ela pode também trazer uma um, um fator agregador negativo para a é, TV sempre né como, vocês têm como controlar isso porque por exemplo é a, a questão do do influencer como garoto propaganda quando eu estudei marketing os professores diziam uma péssima ideia para as grandes marcas contratar grandes influências porque às vezes eles têm comportamentos que são extremamente mal vistos no público não. e isso respinga da marca. O mesmo acontece com os jornalistas nas emissoras ou vocês conseguem ter um controle maior?
1: Bom, aí vai variar muito de empresa para empresa. Hum. É, existem dois caminhos aí que estão sendo trilhados e eu não sei, eu acho que nenhum dos dois está muito certo, acho que vai ter que chegar no meio termo. É, ou é aquela liberação praticamente total, total. e aí... o o repórter, o produtor, o editor, sei lá, usa suas redes sociais como quiser. E às vezes vende produto, porque às vezes, quando a pessoa cresce, usa aquilo Nossa também como, como uma forma de capitalizar. Então, assim, cria às vezes relações ruins com o departamento comercial, cria relações ruins com o próprio departamento de jornalismo. Ou então tem outro caminho. Por exemplo, a, a Rede Globo ela é bem proibitiva. É e eu bem. acho que faz sentido. Eu é, acho uma, que faz é a maior emissora do país. A responsabilidade é gigantesca. Se assim, um, um profissional da Rede Globo fala ou faz alguma coisa na rede social que comprometa ou a isenção, ou a imparcialidade, ou a imagem da emissora, isso é um prejuízo gigantesco. Então, os contratos, tanto na Globo como nas suas afiliadas, são bem rigorosos com relação às restrições de uso da rede social. A rede social privada vira quase uma propriedade da empresa. E eu entendo esse lado. Já existem outras emissoras, era o caso da Aratu aqui, não sei como é que é na, na cabeça de rede, no SBT, mas de uma maior liberação, porque eu falava assim, Pô, se a pessoa cresce na rede social, de alguma forma ajuda a emissora também, mas isso implica em riscos enormes. Então, é. tanto a proibição absoluta como a liberação total tem sérios problemas. Eu acho que a tendência é que se chegue que no meio termo, é. assim, num contrato, até as relações trabalhistas também vão precisar mudar nesse sentido, porque o cara vai fazer um contrato, assim, é ele, influenciador, produtor de conteúdo, fazendo um contrato com uma emissora que também é, apresenta conteúdos. E aí eles vão tentar chegar no meio termo do que é bom para o, o colaborador, o que é bom para a empresa. Só que esse meio termo ainda... Até porque é um fenômeno muito novo, né? É. é que não, tá tudo atropelando muito rápido, né? O que a gente fala hoje daqui a... Um ano, se a gente pegar essa entrevista, é tudo assunto essa, velho. É, é. é tudo assunto velho. Pô, os caras ainda estão falando disso, a gente já está em outra dimensão aqui. É.
0: é isso. Agora, uma outra coisa também que você citou da, da internet né afetando o telejornalismo, a questão do aprofundamento. Se você enxerga como as notícias ficaram mais superficiais né na televisão. Agora, uma coisa que anda lado a lado com isso é a questão do comportamento do jornalista. Porque antigamente você tinha um perfil né, de jornalista, de telejornalista, e você tinha aquelas regrinhas de roupa, até esmalte de unha, um esmalte como esse meu talvez não não fosse permitido. Leiro, né? É isso. Você tinha roupa, as mulheres tinham que ter cabelo curto, você tinha aquela estética que eles primavam, né? E hoje, como é que está esse perfil do, do jornalista de TV?
1: É, esse foi o impacto também, né? O, o a pessoa que trabalha em televisão, ele também sente a necessidade e as emissoras perceberam isso que o cara não vai poder ser só o operário da notícia, como eu Sim. usei a expressão agora há pouco. Vai ter que ser também um pouco influenciador. Hum. Vai ter que ser também um pouco popstar. Vai ter que ser também alguém que fala e, e as coisas reverberam por causa dele, não só por causa do conteúdo. Antigamente a gente fazia de tudo para que o... A gente que eu falo, o veículo, né? Sim. Fazia de tudo para que o repórter fosse o mais invisível possível. É
0: isso, foi isso que eu aprendi na faculdade. E também. mais,
1: e, e na Globo, então, isso era muito forte. Você assistia o, o Jornal Nacional na década de 80, parecia que todas as reportagens eram feitas pela mesma pessoa, porque era o mesmo tipo de voz, é. o mesmo tipo de entonação, o mesmo comportamento, a mesma estética, era tudo muito parecido. Era um padrão de roupa, de movimentação, de forma de, de falar, era tudo muito parecido porque o objetivo era que a notícia fosse visível e a, a pessoa que produz a notícia fosse invisível. Naquela época era o formato perfeito, porque já existia um atrativo extraordinário, que ainda era relativamente recente, coisa de 20 anos, da imagem. A imagem casada com o texto, casada com, com é, a história sendo contada com as entrevistas. Então, assim, como concorrente do rádio, a TV não precisava de grandes estrelas ali porque só de ter um conteúdo audiovisual já era, muito já era extraordinário e já era é, atraente o suficiente. Hoje o conteúdo audiovisual está o tempo inteiro na sua é. frente. Aliás, as pessoas têm até que tomar cuidado, você que vai ter filho agora, eu que tenho filho pequeno, a exposição a conteúdo audiovisual é. assim, de forma exagerada provavelmente não deve fazer muito bem não faz. a saúde mental. É. Então hoje a televisão como... A imagem em televisão deixou de ser assim o grande atrativo, porque a imagem tem em todo lugar. O, os atrativos da televisão, eu ainda encontro ali as transmissões ao vivo de futebol, porque em outras plataformas ainda está começando, mas a tendência é que cresça. É a telenovela, é o conteúdo local ao vivo e tal, mas cada vez com mais ameaças. Então, onde isso vai parar, para mim é muito difícil prever. Mas a TV, como a gente conhecia, acabou. Essa morreu mesmo, quando a gente fala morreu, morreu. Essa morreu. É. Ah, a televisão ainda é vista por não sei quantas pessoas. Mas é outra TV. E
0: é outro nível de influência. Se também.
1: aquela TV estivesse sendo feita hoje, não, seria, não estaria sendo vista por 90 e tantas pessoas. O objeto televisor ainda é bastante utilizado, mas para é. diversas outras formas de produção de conteúdo. É. E muito mais baratas, ainda tem isso. Muito mais baratas e, e para o comercial também, assim com um alvo muito mais sim. determinado, como a gente vê no YouTube.
0: Então você está dizendo que o, jornal, o perfil hoje do jornalista tem que ser um pouco parecido com o do showman também, né? Que está ali...
1: Infelizmente. Quer dizer, infelizmente é conversa de velho, mas... É, não, mas... Para
0: o tipo a técnica... de coisa que eu
1: adorava fazer sim. em televisão, o tipo de coisa que eu gostava muito de fazer, já não cabe mais. Então eu preciso fazer outro tipo de coisa em outros lugares. quer dizer, assim, a reportagem especial, trabalhada... Cada take você anotava e falava, pô, vou falar que frase. Cada palavra era escolhida. E no filme você tinha um material bonito e com um texto é, muito bem pensado. Esse tipo de material é raríssimo hoje. Existem Sim, é programas raríssimo. específicos que trabalham com isso, mas antes era mais comum, né? O tempo de, de é, exibição de conteúdo ao vivo em comparação com o tempo de material gravado, assim, era discrepância enorme, era isso aqui de ao vivo e hum. quase tudo gravado que ao vivo era muito complicado. Hoje você sai com um aparelhinho desse tamanho, coloca na câmera, pum, tá faz ao vivo. vivo. Ou até no celular. Qualquer programa você transmite ao vivo. Naquela época tinha que sair um carro, subir uma torre, apontar para uma antena. Se tivesse um obstáculo entre a, a, o carro e essa antena, tinha que rebater esse sinal em um prédio, alguma coisa. Para entrar ao vivo era toda uma estrutura, muitos profissionais. Hoje faz no instante. Então, assim. Isso é um ganho, você tem informação em tempo real, que é uma coisa que todo mundo gosta. Só que tem só isso. Sim. E como é impossível num programa de uma hora, duas horas, você ter centenas de assuntos realmente quentes em tempo real, então você tem muitos vivos que são só pra preencher o tempo é, ali, é. Tem mesmo. e você fala, por que, que eu tô vendo isso durante 10 minutos, se essa informação já se esgotou em um minuto? Então é. por isso que o o profissional de televisão que tá na frente das câmeras precisa ser cada vez mais showman. Porque se a informação tem um minuto e você é obrigado a transformar em 10, 15, é. você vai ter que rebolar ali, né? Então a gente vê muito nas,
0: nas emissoras que são exclusivas de jornalismo, tipo CNN, Globo News, muita enrolação a gente vê. Porque elas têm ali um programa de... E repetição. E repetição. Mas é. ali
1: cabe. É, é uma característica do canal fechado a repetição. Porque ele sabe que as pessoas estão chegando em vários momentos. Sim. É, é, tem um pouco a lógica do, do rádio, jornalismo e tal... Uhum. E, mas ali tem um público específico. Sim. Ali não tá brigando por 20 pontos de audiência, tá brigando por 02, 03. Sim. Uma audiência de 08 na TV fechada, num canal como Globo News, o Discovery, o Viva. São, é, é, muito é, é muito celebrada. É muito celebrada. 08 é muita coisa. Em TV aberta, 08 é, 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 é terrível, é uma audiência horrível. Aí. Mas que é fala isso. pra muita gente.
0: Fala, é, porque a gente não tem uma dimensão exata, a gente, só, um, a gente pensa que um ponto no Ibope é pouca gente, mas representa não e sei o, quantos milhões. E
1: o YouTube, as redes sociais conseguiram capitalizar isso bem. Porque ele fala assim: um milhão de visualizações. Um milhão de visualizações numa emissora como a Globo é zero pouco de audiência, é, não é, é nada. Isso. Não é nada. Não
0: é nada. É isso. E aí eu queria entrar na questão do sensacionalismo, né? Que a TV tem explorado bastante hoje em dia. E você acha que ela acabou enveredando ainda mais por esse caminho para competir com os meios digitais? Você acha que esse é um caminho que deve ser trilhado ou existem outras formas de você trazer é, esse conteúdo jornalístico sem apelar para esse sensacionalismo barato mesmo de mostrar a gente morta, sangue e CPF cancelado, enfim?
1: <risos> Bom, não sou nenhum Wilson Gomes, que foi meu professor na, na Facom, mas acho que primeiro a gente tem que tentar definir os termos para saber se todo mundo está falando da mesma coisa. É, porque a palavra sensacionalismo, vamos lá, vem de sensações, sensações né? É. Então assim, a TV aberta, desde sempre e hoje cada vez mais, precisa provocar sensações nas pessoas, sensações que façam com que as pessoas fiquem naquela emissora. É uma luta por atenção. Antes era uma luta por atenção entre emissoras de televisão. Uma emissora disputava com outra emissora de televisão. Hoje é uma luta por atenção contra diversas outras possibilidades de, 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 desse olhar estar voltado. O olhar pode ir para o celular, o olhar pode ir para uma tela de computador, pode estar num televisor, mas em outro tipo de plataforma, no streaming, na TV fechada. Então, nesse aspecto, a TV sempre foi sensacionalista. Mas eu acho que eu estou entendendo o que você está falando. O que você chama de sensacionalismo e que talvez seja o conceito que prevalece na cabeça das pessoas é aquele tipo de imagem que desperta o que há de, de mais, mais mórbido, também, de mais mórbido é, no é. ser humano. Que é clássico do ser humano isso. A gente vê quando tem um acidente de trânsito, fica uma roda de pessoas ali, então não hum. tem ninguém ajudando.
0: Fica tá todo mundo olhando, filmando. Ah,
1: hoje ainda tem o lance do filmar, mas é. mesmo quando não tinha a, a opção de filmar, as pessoas estavam ali, ficar todo mundo ali observando. <risos> Sem
0: fazer nada. Tinha
1: nada pra fazer ali, mas era uma atração pelo mórbido, pe pela, pelo o, o risco, pelo perigo, pela, pela pessoa morta, pela pessoa ensanguentada. Isso é uma coisa que sempre chamou a atenção. É, o jornalismo policial no Brasil, que na TV, eu acho assim que... O, principal representante foi o programa Aqui Agora, Sim. no SBT. E aí depois ali do Aqui Agora, que era nacional, algumas emissoras locais começaram a postar naquilo, que é um tipo de conteúdo parecido com essa história que eu tô falando de, da atração que as pessoas já têm pelo mórbido, pelo Sim. macabro e tal. E o conteúdo policial no Brasil, e sobretudo na Bahia, ganha uma dimensão ainda maior porque a gente está no Brasil e na Bahia. Se a gente estivesse na Noruega, na Dinamarca, praticamente o, o jornalista que trabalhasse com jornalismo policial ia ser um tédio à vida, porque uhum. acontece um crime por é. ano e olha lá. Então aqui é inevitável que o jornalismo policial seja uma pauta presente, porque a gente está num lugar extremamente violento, Sim. dominado pelas facções criminosas e... Não tem como escapar disso. É assunto. Seguindo todos os critérios de noticiabilidade que a gente aprende na, na faculdade, é óbvio que aquilo é assunto. E acontece com uma frequência gigantesca. Agora, a forma de abordar o, o conteúdo policial vai variar de veículo para veículo. Só que a gente observa hoje na Bahia que estão todos muito parecidos. Sim. Da TV Bahia, a TV Record, a TV Aratu... Só não a TV é, por motivos óbvios, mas todo mundo, a Bandeirantes, todo mundo, fazendo um, um jornalismo muito parecido e apostando na frase de impacto, ó, provocar sensações, na frase de impacto, na imagem de impacto, no repórter ofegante, na imagem em movimento, todos muito parecidos. Então, nesse aspecto, parece não haver opção. E essas escolhas têm uma razão. Se estão fazendo, é porque estão sendo vistos. É porque está dando audiência. E é a audiência que move o mercado. É a audiência que paga os salários. Então, acaba sendo inevitável, mas não é a, a melhor opção, porque você fica restrito a apenas um tipo de, de conteúdo. Sim, sim. Quem quer ver um pouco mais, é obrigado a ficar meia hora, 40, porque os, além de tudo isso, na faixa do meio-dia... Tem programas que têm quatro horas de duração, é. três horas e meia de duração. Então você não consegue preencher três horas e meia de duração com quantidade tão grande de assuntos. Então você pega um mesmo assunto e tenta esticá-lo ao máximo, destrinchá-lo ao máximo, repetindo imagens, apostando no choro, apostando na, na comoção, porque de alguma forma isso está dando resultado. No dia que parar de dar resultado, vai migrar para outra forma. Se está fazendo, é porque tem gente vendo. Assim, quem trabalha em televisão, quem trabalha em qualquer... É escravo do público.
0: Sim, e não sim. o contrário. É isso. Mas você acha que, que isso tem também uma influência das redes sociais? assim Essa questão de você exagerar nisso. Porque você hoje em dia, com o WhatsApp, você recebe toda hora foto de acidente, foto de... E aí, é uma forma... O WhatsApp e Instagram também, Facebook, você vê... Facilitou
1: muito... o trabalho de quem trabalha com jornalismo ah. policial. Mas a atração por esse tipo de imagem, principalmente, é um jornalismo de imagens fortes. É. Isso sempre, sempre existiu. existiu. Só que, ainda bem, existem as restrições também jurídicas, né? Sim. É. Ministério Público com responsabilidade fica em cima das, das emissoras... Porque tem restrição de idade, tem imagens que não são adequadas. Então, é outra coisa também: os jornalistas passam do ponto com relação às questões legais. É, chama de acusado quem ainda é suspeito, Sim. chama de criminoso quem sequer foi julgado. Então, esse tipo de coisa também: o casamento do direito com o jornalismo também está muito. é um casamento desalinhado, não é um bom casamento. <risos> É um casamento que não vai render bons frutos. Sim, sim. Diferente do seu, que vai render um ótimo fruto daqui a pouco.
0: <risos> pois é. Aí, é, essa. Uma outra coisa também que eu acho que talvez, não sei se você, vai, se você vai concordar comigo, as redes sociais tenham exacerbado isso, a questão da linguagem do jornalista. E da. Como a gente falou um pouco, a flexibilização das, das vestimentas, da forma de se apresentar, né? Deu margem também para a coisa ficar um pouco exagerada, né? Tipo, já vi roupas que totalmente inadequadas no noticiário local, entendeu? E linguajar, sabe? É, vocabulário bem bem chulo mesmo, bem... Eu acho que isso é até anterior à rede social. Você acha que é anterior?
1: É, tem uma influência forte, mas a ideia de ser mais conversado e Sim. menos lido, porque o jornalismo em televisão sempre foi muito lido, ei, assim, era. Ei. Você, você sabia que tinha uma pessoa lendo um texto. Passou a ficar mais conversado. E quanto mais conversado, mais coloquial. É, outra coisa, a necessidade de fazer um jornalismo chamado de popular. Que muitas vezes passa do ponto e vira popularesco. É. Em vez de só popular. Então, essas necessidades são até anteriores à rede social. Eu acho que um problema maior da rede social é a coisa do consumo rápido.
0: Que, o que é o maior problema para vocês que trabalham com televisão?
1: É, não, e aquela coisa de que na rede social você não fica... Cinco minutos vendo um assunto. Em cinco minutos você passa uma centena é. de vídeos de dez segundos. É. é tudo muito curto, é tudo muito rápido. Então, olha o dilema: você tem muito tempo para preencher na televisão, só que para pessoas que estão impacientes e sem disposição é. para ver coisas muito longas. E aí, como é que você faz? Isso talvez também explique um pouco desse apelo à imagem, Sim. à imagem forte. A, o exagero, é. a, a TV aberta hoje vive dos excessos para tentar reter essa audiência.
0: Sim. Agora, e tem um fenômeno que chamam de segunda tela, né? Que a, o cara tá assistindo televisão ali, mas ele tá com o celular na mão. Então, se começa a ficar chato para ele, ele imediatamente já volta e já tá ali acompanhando, às vezes, o mesmo assunto, mas procurando outra coisa no celular, no YouTube, no, uma outra informação, enfim. E aí, essa questão que você falou que a TV Aratu foi pioneira, quando você estava lá como gerente, de investir nesses nessa convergência né, midiática de colocar o conteúdo é, não necessariamente o um complemento do que estava na TV, mas colocar um conteúdo extra fora, né? Eu queria saber como foi que você sentiu a recepção da população em relação a isso, assim. Por exemplo, você está passando a notícia lá, no noticiário local, Daratul, da e aí a repórter diz, ó, oh, você pode saber mais do QR Code aqui, você pode ouvir um trecho exclusivo da entrevista com fulano de tal no site da Aratu On, enfim. A receptividade do público em relação a isso, você sentia como? Era, assim, era boa, era significativa? Ou ainda estava engatinhando?
1: É, a, a, as, as TVs estão tentando, só que eu acho que ainda tem muita dificuldade nisso, tentando que, fazer com que essa segunda tela seja a própria, a própria TV. O próprio veículo. É. E tentando criar é, noções de interatividade. Em geral, eu acho que falham. Ficam você acha uma, que é, eu acho que fica uma coisa assim, uma pessoa de televisão, com mentalidade de televisão, com cabeça de televisão, tentando fazer algo que a juventude já nasceu aqui dentro fazendo. Sim. É, é muito diferente. Toda vez que a TV tenta fazer isso, toda vez não, é exagero, mas na maioria das vezes, tem de fazer a coisa assim, ah, bote aqui o seu QR Code e saiba mais.
0: Eu nunca fiz. Não, Eu é, nunca ninguém é conteúdo. que
1: faz. É muito <risos> difícil alguém fazer isso. Mas soa como moderno. Estou... Estou atento às tendências, mas, ele... mas na prática não é o tipo de, de segunda tela que a pessoa quer. Sim. Às vezes a pessoa quer a segunda tela com outro assunto mesmo. Sim. Ele tá olhando uma coisa aqui, olhando. É, é, uma, é uma atenção muito difusa. Isso é outra coisa. Eu falava, pô, eu gostava de pensar em cada palavra do texto e tal. As pessoas não estão dispostas, é, ficam vendo a televisão de maneira, assim, é, Sim, é um olho bom, lá... Né? outro caso, se tem alguma imagem, algum assunto que chama atenção, ele para um pouquinho, depois volta. Ninguém fica olhando cada frase de uma reportagem, cada construção. Não existe mais isso. Então, é, tem que ser rápido e a imagem tem que ser cada vez mais, é, mais preponderante. Não é nem forte aquele sentido sensacionalista, Sim. mas a, a imagem tem que atrair. Então, porque se você não se atrai pela imagem imediata... Por isso que as emissoras todas trabalham agora com tarjas na tela, com uma frase que chama, olha, fique aqui porque eu tenho isso aqui. Antes havia uma possibilidade de fruição maior ali do material, ficava observando. Pô, se, se gosta mais, beleza, vem com mais atenção. Se não gosta tanto, continua ali vendo. Pela falta de opções. Então, a TV aberta hoje vive um momento praticamente assim de desespero por atenção. Antes era uma busca por atenção. Eram recursos... Em... Hoje é um desespero. E, e isso, não sei em que vai resultar. Mas não tem resultado no melhor conteúdo. Tá... É. No jornalismo não tem resultado no melhor conteúdo, infelizmente, porque é uma coisa que eu gosto tanto.
0: E uma coisa que a gente vê muito, é, eu tenho observado isso, é, é a internet pautando a TV. Principalmente com coisas inúteis. Então, assim, no fim de semana mesmo, você vai zapeando pelos canais abertos e aí você vê um monte de programa que tá ali mostrando vídeos engraçados do YouTube, vídeos engraçados do WhatsApp e tal, quer dizer, se escorando.
1: Ou abordando os temas que estão nos trend topics É e tal.
0: isso, se escorando do sucesso, do que, do que já foi sucesso nas redes sociais durante a semana. Né? E aí você vê que a televisão ela não está buscando um, um caminho... Um formato próprio. próprio. Ela tá se, é. simplesmente se, se ancorando. Esse,
1: esse é o momento de transição que a gente está vivendo. A gente está vendo um momento em que a TV está saindo. É recente o GLAMU da TV. E agora é um declínio logo depois do GLAMU. Assim, não, teve, não teve muito. Não foi gradual o processo. Sim. Do auge ao. A, a TV acabou, que foi a primeira pergunta, assim. Da fase áurea para a fase de decadência, não teve praticamente meio termo. Só que a gente não sabe se é a decadência, porque. Talvez Sim. ela consiga se reinventar. Sigue. Mas eu não sei como.
0: Mas é isso. Ela não acabou porque, como a gente falou no início, os números são altos ainda, né? 206 milhões de pessoas com esse acesso tão né, longo à TV por dia, mais de 5 horas por dia. Embora a audiência
1: dos telejornais tenha caído assustadoramente. Caiu
0: assustadoramente.
1: Dez, é por isso que era importante ver. Essas 5 horas e 37 minutos... É, não tem, não, tenho a é, não deve ser... É, assim, comparando com o passado... Sim. O conteúdo jornalístico, eu acho que era muito mais importante na grade do que é hoje.
0: Sim, sim. Continua
1: sim. importante. É obrigatório, inclusive, por lei. Existe uma, uma quantidade sim, determinada de, de minutos, mas é, antes as TVs extrapolavam esses minutos, que era bom para TV Televisão. Era bom. Sim. O, o Porque o ainda tem uma outra coisa. O jornalismo é, é o produto mais barato que tem em TV aberta. Sim, é. Porque vamos fazer uma comparação assim com três... Sim grandes tipos de programa. Tem o programa de auditório, tem a teledramaturgia é. e tem o jornalismo. Existem outras coisas, mas assim, basicamente a TV Aberta tem esses três grandes produtos. Sim. A teledramaturgia é caríssima. É. Atores caros, equipamentos caros, Figurinho, cenografia, cenário, figurina, é uma mega estrutura. Os programas de auditório também são caros. E o jornalismo é o mais barato. O jornalismo é um monte de gente ganhando pouco rodando pela cidade, pelo, pelo país produzindo conteúdo leva uma pessoa edita uma pessoa apresenta, coloca no ar e você tem um conteúdo que é muito mais fácil de produzir, com muito menos custo Sim. e isso é outro dilema de uma outra relação que está muito complicada da cabeça de rede com as afiliadas se a TV aberta está em risco a afiliada de TV aberta está mais ainda porque o recurso é cada vez menor, a, as exigências são cada vez maiores, por isso está todo mundo enxugando, todo mundo contratando pessoas cada vez mais jovens. Mais
0: jovens para ganhar
1: menos. ganhar menos e, e fazendo apenas jornalismo. Agora, pense numa emissora onde eu trabalhei, uma emissora como a TV Aratu. A TV Aratu está dentro de uma rede chamada SBT. Sim. Qual é o tipo de programa mais barato que é possível fazer? Jornalismo. Qual é o tipo de produto que o SBT menos dá valor? Jornalismo. Então você trabalha numa emissora que a condição material e, e de gente mais fácil é fazer jornalismo, só que abrigada numa emissora que dá muito mais destaque, com razão, porque estrategicamente foi importante para eles, mas dá muito mais importância aos programas de auditório, que eles são os melhores é. do país... E as telenovelas, sobretudo as telenovelas... Importadas. O público infantil ou as importadas que vem... É um custo fixo e você não paga atores, não paga cenografia. É. Então, essa emissora que tem como carro-chefe teledramaturgia e auditório tem centenas de afiliadas pelo Brasil que praticamente só tem condição de fazer Jornalismo. telejornalismo. Olha que descompasso, olha que crise. É mesmo. É muito difícil... Lidar com isso. Na Globo, na Bandeirantes, já é um pouco diferente. São emissoras que têm o jornalismo ainda como um carro-chefe, mas que também vem... A gente viu agora, recentemente, a quantidade de demissões que a Rede Globo fez de nomes consagrados. Pessoas Sim. com 30 anos de emissora, 25 anos de emissora. Muita gente premiadíssima. Marcelo Canelas, um repórter que era referência para todo repórter que começava em televisão se espelhava nos textos de Marcelo Canelas, foi demitido. Eu acho que tem a ver, inclusive, com isso que eu falei. O tipo de conteúdo de Marcelo Canelas não é mais o tipo de conteúdo de TV aberta. As pessoas querem
0: consumir, não né? É Mas é um
1: conteúdo de grandes produtoras, é um conteúdo para documentário, para TV fechada. Não é mais o conteúdo da TV aberta. Então, se não tem mais espaço, ele foi, vai buscar em outro lugar e com certeza vai encontrar, porque é um jornalista talentosíssimo. Mas a emissora já não comporta mais aquela estrutura
0: monumental Sim. que
1: tinha antes. né?
0: E aí a gente entra numa questão que tem sido muito debatida. Eu assim, ainda tenho a convicção de que o jornalismo não vai acabar. né? A não. gente é necessário. Pode Mas piorar, tem né? muita gente é, falando que a gente vai cada vez mais perder espaço para os, os robôs. né? A inteligência artificial, a gente já tem chat GPT, chat GPT escrevendo notícias em... Alguns grandes veículos de comunicação, como o New York Times, o né, que é um. um
1: Estadão sete... e Folha usam também já há um bom há um tempo a inteligência artificial. E,
0: é, daqui a já, já se fala hoje, logo acho que a gente vai ter a oportunidade de ver, é, jornalistas que são realidades virtuais, né? não são pessoas humanas. Né? E aí, como é que você vê esse futuro assim, do jornalismo esse na TV? Esse assunto
1: dava um programa inteiro, que <risos> esse assunto, inclusive eu tenho me dedicado muito a, a estudar. estudar é. Bom, quanto mais o jornalista humano se comportar como robô, mais fácil ele vai ser substituído pela máquina. E tem como um é monte... se comportar como robô? Pois é, tem um monte de jornalista se comportando como robô, fazendo uma tarefa mecânica. Sim. Vamos pegar aqui, por exemplo, um exemplo, de um grande portal. Sim. Num portal, você tem aquelas notícias rápidas, de consumo rápido, dois, três parágrafos. Sim. É, ou então pegar... Praticamente uma notícia de agência pronta e, e tem que ser ágil, tem que colocar rapidamente. Para isso aí, não precisa de ser humano. É. Para isso aí, a máquina vai fazer muito melhor. Outra, releases. Os jornalistas rece... também em portais recebem muitos releases e transformam em textos ali rápidos, praticamente idênticos aos releases, com pequenas modificações. É. Aquilo ali o chat GPT faz mais rápido e melhor. Você só faz dar uma instrução para ele. Pega esse release. E transforme num texto de X parágrafos ou de. Faz melhor. Faz melhor e mais rápido, porque a chance de erro é menor também. Uma pequena review, o editor é. só passa o olho. E assim eu posso substituir um monte de gente pelo chat é. GPT. Agora, quanto mais tarefas você fizer com mais o toque humano, mais difícil você vai ser substituído pela máquina. Eu digo mais difícil, porque ele está cada vez mais humano. É. Eu tenho feito alguns desafios, assim, tem coisa que ele faz muito bem, por exemplo, isso de transformar release em matéria, de você dar quatro, cinco tópicos e fala, desenvolva uma reportagem com tantos parágrafos. Isso ele faz com o pé nas costas e faz no nível até melhor do que o que a gente tá vendo aí. Sim. Que também tem uma juniorização muito grande na, na Folha, no Estadão. Tem muita matéria que a gente sabe que é feita ali para estagiário. O robô faz com muita facilidade. Agora, tem o uso inteligente também do da inteligência artificial. É, vamos pegar o exemplo da Folha de São Paulo na cobertura das eleições municipais. São 5 mil e não sei quantos municípios no Brasil. Termina a apuração, a Folha tem imediatamente 5 mil e não sei quantas reportagens é sobre o resultado. E não é só assim, dizendo é, cidade é e tal, não sei quanto. Ele faz um texto mesmo. Na cidade tal, Fulano, que tentava a reeleição, foi derrotado com não quantos por cento dos votos e tal. O outro candidato do partido tal teve tanto, tanto. Isso aí não tem nenhuma intervenção humana. Os, as inteligências artificiais ligadas ao sistema do TRE, assim que acaba a apuração, ele imediatamente já tem uma matéria pronta. Isso é muito útil. Sim. Porque você teria que ter uma quantidade muito grande de pessoas e não ia conseguir dar o resultado tão rápido. Tão rápido. E é útil também para quem está em casa. Então, o jornalista humano poderia se ocupar de outro tipo de coisa que usasse mais a criatividade, que são características que a gente ainda está melhor do que a máquina. Agora, trabalho que a máquina pode fazer, se o jornalista só faz esse tipo de trabalho, ele vai ser rapidamente substituído. Então, quem estiver me ouvindo agora, é parar para pensar, quem for jornalista de qualquer veículo, para pensar assim, no meu dia a dia, o trabalho que eu faço...
0: Mecânico? É,
1: poderia ser feito melhor do que eu faço por uma máquina? Se a resposta for sim, cuidado, você precisa se reinventar, porque a máquina já está aí. E cada geração do chat GPT é muito melhor do que a anterior, e essa mudança não demora um mês, dois meses, demora uma semana. Está um ritmo aceleradíssimo ao ponto de gente da, da área de tecnologia e pensadores falar assim, olha, vamos dar uma pausa. Porque isso não está colocando só empregos em risco, está colocando a humanidade em risco. Então já existe uma preocupação nesse sentido, só que parece ser inevitável, porque um troço desse não vai parar.
0: É, não. Ele e... pode ser
1: regulado, mas ele não vai
0: parar. É. agora ele cai também nos mesmos, nas mesmas questões que o próprio profissional, né? A, a partir do momento que ele é uma inteligência artificial programada por seres humanos, ele vai desenvolver os mesmos erros né? De seres Depende. Humanos, de preconceitos é, falas que são é, racistas e...
1: E existe um troço que eles chamam de machine learning né? que é o Sim. aprendizado da máquina ela começa a aprender com os erros dos todos os seres humanos envolvidos ah. então ela tende a ser um aperfeiçoamento ser da gente em Algumas áreas.
0: Sim, sim.
1: E cada vez em mais áreas. É aterrorizante, é perturbador. E essa conversa aqui, daqui a três meses, já pode ser. Ah, eles ainda estavam achando ver. que era assim.
0: É, é pois é. Bom, Matheus, nosso tempo acabou, infelizmente. Eu achei essa conversa muito agradável, assim. Eu, eu, acho, que, bem. eu acho que a gente precisa conversar mais sobre isso, até para a gente fazer uma autocrítica também, né? Se reinventar, é, se analisar, melhorar o nosso trabalho, porque, como você falou, nós somos operários da notícia e estamos a serviço da população. Então a gente não pode jamais ocupar
1: uma pena que nem espaços. todo mundo pensa como você. A pessoa está entrando hoje no, no jornalismo e fala assim: eu quero ser uma celebridade. É,
0: e aí tá na profissão errada.
1: Ou não, né? Ou é a gente que tá.
0: É, pode ser. a nossa formação já ficou ultrapassada, é. será. Mas foi um prazer receber, o que bom. Valeu. Vamos ter outras oportunidades para a gente conversar mais aqui no Sala de Imprensa sobre outros assuntos e quero agradecer muito você quero agradecer também a você de casa hoje a gente está fazendo o nosso último programa antes da minha licença maternidade então eu quero deixá-los aqui informados de que teremos uma breve pausa mas logo retornaremos com Sala de Imprensa quero agradecer muito a minha equipe, Jansen Oliveira Ricardo Arte, né? Temos aqui Dudu, Eduardo Lima, Léo Souza todo mundo que fica aqui trabalhando incansavelmente é experiente pra gente fazer um bom programa. Então, muito obrigada e até a próxima. Obrigada, Matheus. Valeu.